0: Esto es Podcast FES Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast FES Latina. Te invitamos a liarte, a que te suscribas y a que nos recomiendes. Podcast FES Venezuela. Sonidos para la transformación. El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, oficina de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela, FES, y la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, REACIN, presentan la serie de podcasts Ida y Vuelta, del Arte a la Resistencia y de la Resistencia de Vuelta al Arte.
1: Steven Spielberg ha contado que la primera película que vio de niño, The Greatest Show on Earth, tenía una escena de un choque de trenes que le impresionó. Tanto que le pidió al papá que le regalase un tren eléctrico. Por un tiempo se obsesionó con coleccionar trenes eléctricos y ponerlos a chocar entre ellos. Como el papá era ingeniero eléctrico, solía reparar los trenes dañados. Inevitablemente, el pequeño Steven volvía a hacerlos chocar y los volvía a estropear. Entonces el papá le advirtió que si volvía a hacerlo, ya no lo repararía ni compraría más. Spielberg se había obsesionado con la imagen del choque que repetía una y otra vez en sus juegos. Había descubierto una oscura obsesión y ahora estaba en un dilema. Para resolverlo, acudió a una cámara de video casera y filmó el accidente. Así podría volver a ver el choque de trenes una y otra vez en sustitución de la escena de juego. Lo que logró fue la representación, a través de un video, de una representación de su juego de trenes en torno a otra representación en la gran pantalla sobre un evento traumático. De ese pequeño juego infantil nació una de las carreras de dirección de cine más exitosas de la historia. Mi nombre es Manuel Llorens, soy psicólogo y los invito a la serie de ida y vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. A través de esta serie producida por REACIN con el apoyo del LILDIS, exploraremos la función del arte en el activismo y en la sanación de los traumas políticos. Revisaremos algunas nociones básicas para pensar en el arte como herramienta a la hora de trabajar con poblaciones vulnerables. También conversaremos con artistas que vienen desarrollando iniciativas potentes en torno al registro de testimonios
2: venezolanos. Está llorando, sus hijos están
1: en el relato que escuchamos del pequeño Spielberg, presenciamos el maravilloso poder de la imaginación, los mecanismos de la mente y la representación de la huella traumática. De manera misteriosa, en ocasiones nos encontramos obsesionados con la repetición insistente de experiencias atemorizantes o traumáticas. Uno de los síntomas centrales de lo que conocemos como el trastorno de estrés postraumático es la repetición involuntaria de las imágenes de la experiencia traumática como recuerdos intrusivos o pesadillas que se imponen en nuestro pensamiento. En este episodio de ida y vuelta, exploraremos algunas de las conexiones entre el arte y el trauma, hablaremos de cómo el trauma alimenta a menudo la creación artística y de cómo esta a veces puede ayudar a sanarla. Negra leche del alba te bebemos, de noche te bebemos al mediodía y la mañana y al atardecer, bebemos y bebemos. Un hombre habita en la casa tus cabellos de oro, Margaret, tus cabellos de ceniza, su lamita, él juega con las serpientes. Grita, sonad más dulcemente la muerte, la muerte es un maestro venido de Alemania. Grita, sonad con más tristeza sombríos violines y subiréis como humo en el aire y tenderéis una tumba en las nubes, no se yace estrechamente allí. Fuga de la muerte, porcelana. Teodoro Adorno escribió luego de la Segunda Guerra Mundial, que escribir poesía después de Auschwitz era una barbaridad. Consideraba que el horror de la guerra desafiaba la posibilidad de regresar a la palabra para cantar, para celebrar la vida, para aspirar a la belleza. Después de eventos traumáticos puede que la vida adquiera una severidad que no da espacio para sus aspectos más ligeros, esos que pueden pecar de banalidad. Paul Celan, rumano y judío intervino su alemán materno transformándolo en textos densos y escalofriantes como para sacarle el veneno y así cantar sobre los horrores padecidos por él y su familia en Auschwitz. Leche negra del alba nos dijo que bebió y bebió. Su fuga de la muerte es una declaración estremecedora y a la vez hermosa que logra lo que Adorno pensaba imposible. En
2: 1986,
1: el psicólogo James Pennebaker le pidió a sus estudiantes que recordaran una experiencia especialmente traumática de sus vidas. Luego dividió al grupo en tres y le pidió al primer grupo que escribiera durante 15 minutos sobre alguna experiencia de ese día al segundo grupo que escribiera sobre la experiencia traumática y al tercer grupo que describiera esa experiencia traumática además de los sentimientos asociados a esos recuerdos. Ese mismo ejercicio lo hicieron los cuatro días siguientes. En paralelo, midió el número de veces que los estudiantes habían ido al médico los meses antes del experimento y luego los meses después del mismo. Sorpresivamente, Pennebaker encontró que quienes abordaron su experiencia traumática disminuyeron de manera significativa sus visitas al médico, especialmente si escribieron sobre el trauma junto a las emociones evocadas. El experimento condujo a Pennebaker a un proyecto de investigación en que comenzó a repetir el ejercicio, midiendo esta vez las respuestas fisiológicas de los sujetos. Los estudios han demostrado que quienes escriben sobre la experiencia traumática sufren incrementos de las cifras en presión arterial, frecuencia cardíaca y otras reacciones autonómicas del cuerpo. Al terminar de escribir, sin embargo, tienen bajas significativas en estos aspectos, así como un aumento de sus funciones inmunológicas. Actualmente, está establecido de manera confiable que escribir sobre las experiencias traumáticas y las emociones asociadas ayuda a procesar sus secuelas. Las secuelas del trauma tienen la cualidad paradójica de que obligan a las personas a revivir a través de recuerdos parciales experiencias dolorosas, a la vez que la persona no puede o no quiere recordarlas del todo. Los síntomas de reexperimentación van de la mano con los de amnesia disociativa y evitación. Así como la persona sufre la imposición dolorosa del recuerdo del trauma, también olvida algunos aspectos o pierde conexión con las emociones asociadas, mostrándose como sin afecto. La expresión artística es vehículo para regresar a las experiencias traumáticas, a menudo difíciles de expresar en palabras, para poder retomar los recuerdos y elaborarlos. A través del arte podemos regresar a aquello que resulta amenazante, pero en el terreno de la imaginación, como intentando domar el recuerdo como lo hizo Spielberg a través de la filmación. Las personas de los experimentos de Pennebaker expresaban que, luego de escribir sobre los recuerdos traumáticos, lograban darle sentido al pensar sobre esas emociones y sentir alivio. Una gran parte del trabajo psicoterapéutico es el de intentar darle forma y lenguaje a la experiencia emocional de manera que se pueda ser verbalizable, consciente. Sabemos que en la medida en que las personas logran darle sentido a las experiencias emocionales vividas de manera inconsciente en los actos o en las reacciones automáticas del cuerpo, la persona logra ser conciencia de aspectos antes incomprendidos de sí mismo, a tener mayor control sobre su propia experiencia. Algunos de los alumnos de Pennebaker pudieron, a través de la escritura, compartir secretos de los que nunca antes habían hablado.
2: El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que llega a fingir que es dolor. El dolor que de veras siente. Fernando Pessoa Autopsicografía
1: El arte ayuda a construir lo que el psicoanalista inglés Donald Winnicott denominó un espacio transicional es decir, un espacio psicológico que permite la paradoja de que algo es y no es real al mismo tiempo como lo que representa el oso de peluche para el bebé el muñeco es a la vez un objeto de fantasía, un juego, no tan importante y al mismo tiempo un objeto real de suma importancia y valor. El muñeco representa a los cuidadores cuando no están presentes y ofrece seguridad. Es un espacio de juego y realidad al mismo tiempo. El arte permite esa paradoja de que algo es fantástico y muy real a la vez la belleza y lo lúdico de la obra de arte nos permiten retomar aquello que otrora era demasiado doloroso para contemplar. Así, el Guernica de Picasso como la poesía de Celan nos emocionan por lo cruento y hermoso de su representación a través del mecanismo que Freud denominó la sublimación.
2: Yo no hubiera querido que la vida me regalara esta historia. Yo no hubiera querido que la muerte me regalara esta historia. Pero la vida y la muerte me regalaron, no. Mejor dicho, me impusieron la historia de un poema encontrado en el bolsillo de un hombre asesinado. Y no pude hacer otra cosa que escribirla.
1: En su libro, Traiciones de la Memoria, Héctor Abad Faciolince relata la búsqueda que emprendió para ubicar la autoría de un poema que su padre llevaba en el bolsillo del saco cuando los sicarios lo asesinaron en las calles de Medellín por representar una voz resonante a favor de los derechos de los más necesitados. Imposibilitado para precisar los autores de su muerte ante instituciones ineficientes cuando no cómplices, decidió dedicarse a la búsqueda del autor del misterioso poema que parecía de Jorge Luis Borges, pero que no aparecía en ninguna de las antologías del escritor argentino. Ante la inutilidad deliberada de la justicia colombiana, Faciolince se prometió no atribuir de manera ligera autorías en la literatura y se dedicó a una minuciosa investigación que, por supuesto, tenía de trasfondo la recuperación del recuerdo de un padre a quien admiró, así como la curiosidad por saber qué representó ese poema en los últimos momentos dramáticos de su vida. Una manera de recuperar a su padre las circunstancias de su muerte y finalmente las razones centrales de su vida. A través de un delicado trabajo de imaginación, Faciolín se transmuta la tragedia en instante de belleza, el horror en recuerdo doloroso, pero no devastador, mientras recupera la esencia bondadosa, amante de la belleza y la alegría de su padre, a pesar de la despedida violenta. Así escribe.
2: Yo había perdido la felicidad, pero no era un infeliz. Y confiaba que algún día volvería a reírme porque lo que me había enseñado en casa, lo que me había enseñado ese mismo señor asesinado que tanto dolor me daba, era que la existencia valía la pena de vivirse solo por la alegría, por la risa y no por los horrores.
1: En el episodio de esta serie que conversamos con Ryan Reboredo sobre su trabajo de creación musical colectiva, nos habló de la función ritual que tiene la música y su posibilidad de generar una conexión emocional más allá de las palabras. Van der Kolk, un psiquiatra especialista en trauma, explica que cuando las experiencias son emocionalmente devastadoras, las personas experimentan reacciones de shock, de desconexión, de anestesia, de confusión. La reacción sentida en el cuerpo es tan abrumadora que la mente no logra procesarla, darle sentido, significado o lenguaje. El trabajo con la música, el teatro o el ejercicio físico buscan reconectar con la experiencia emocional visceral para al volverla a evocar se pueda volver a pensar, darle sentido y así avanzar el proceso de sanación. La música remueve emociones y además puede ofrecer alivio. Van der Kolk relata como durante las audiencias de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica en 1996, algunas de las personas que compartían sus testimonios de horror se veían abrumadas por la emoción. Por ende detenían las audiencias y el arzobispo Desmond Tutu guiaba a los presentes en cantos y rezos colectivos que acompañaban el llanto de los afectados y ofrecían sosiego Los cantos y rezos rítmicos, considera el autor, ofrecen esa capacidad de contener y canalizar las emociones estridentes del trauma. Esos rituales ofrecen el escenario para construir lo que se ha venido a conocer como comunidades emocionales, comunidades de personas enlazadas por dolores compartidos, que en el proceso de expresar y escuchar el dolor logran una fuerte identificación y una hermandad, y así un espacio compartido de acompañamiento.
0: Creo que el tren. Sí.
1: En su discurso a los graduandos de Harvard, J.K. Rowling, la autora de las ficciones del pequeño mago Harry Potter, afirmó que la imaginación es la herramienta para poder empatizar con aquellas personas distantes cuyas experiencias nunca hemos compartido. Rowling contó que trabajó en su juventud en el Departamento de Investigación de Amnistía Internacional. Tuvo que ver muchas cartas y fotografías de los perseguidos políticos de regímenes dictatoriales. Leyó sobre las persecuciones, violaciones y desapariciones. Recordó los gritos de horror de los testigos que daban sus testimonios. Recordó que comenzó a sufrir de pesadillas, como le sucede a muchos de los que se dedican a escuchar a aquellos que han sido traumatizados. Muchos, dice Rowling, prefieren no ejercer su imaginación, permaneciendo en los confines confortables de su propia experiencia. Prefieren evitar escuchar gritos o mirar dentro de calabozos. Cierran sus mentes a los dolores que no los implican personalmente, deciden no saber. Podría envidiar a los que escogen hacer eso, pero creo que ellos no necesariamente tienen menos pesadillas que yo. Escoger vivir en lugares constreñidos trae su propia versión de agorafobia que viene con sus propios miedos. Creo que los que deliberadamente deciden no ejercer su imaginación ven más monstruos, y a menudo tienen más miedo. Peor aún, aquellos que escogen no empatizar habilitan a los monstruos verdaderos. Son cómplices a través de su falta de empatía. El discurso de Rowling es una asombrosa relectura del mundo mágico y de ficción que ella creó y de su amor por la literatura clásica. El arte existe, finalmente, para estimular nuestra imaginación, para ir más allá de nuestros pequeños mundos para poder empatizar con el otro. Por eso la denuncia, el testimonio y el registro artístico de nuestro tiempo es un trabajo necesario y crucial. Es un vehículo privilegiado para contarle al mundo los horrores que padecemos los venezolanos actualmente. Es una práctica que nos ayuda a construir una comunidad de dolientes que pueda reflexionar y no responder de manera impulsiva a la injusticia para acompañarnos y para luchar mejor. Compartir el dolor y las injusticias padecidas es un paso clave para arrebatarle a la muerte parte de lo que nos ha quitado, rehumanizar lo deshumanizado y evitar que el horror se quede con todo. Esto fue de ida y vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. Les habló Manuel Llorens, psicólogo y miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, organización que produce esta serie con el apoyo de FES Venezuela. En la producción estuvo Eduardo Burger y en la musicalización Ryan Reboredo. Gracias de nuevo por acompañarnos. Hola, mi nombre es Manuel Llorens, soy psicólogo y los invito a la serie de Ida y Vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. A través de esta serie producida por Reacin con el apoyo del Lildis, exploraremos la función del arte en el activismo y en la sanación de los traumas políticos. Revisaremos algunas nociones básicas para pensar en el arte como herramienta a la hora de trabajar con poblaciones vulnerables. También conversaremos con artistas que vienen desarrollando iniciativas potentes en torno al registro de testimonios
2: venezolanos. Venezuela está llorando.
0: Gracias por llegar hasta el final y recuerda que en Podcast Fest Latina puedes encontrar contenidos sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a liarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.